en la penumbra la casa comunal derrocha el furor hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos bienvenidos sean a mitosis un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros dido miel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos más a otro episodio de este podcast llamado Mitosis, un podcast en el cual cada semana les estaremos ustedes platicando acerca de un mito o una leyenda que tenga involucrado a, a la fauna. Como siempre me acompaña aquí José, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, un poco um, triste del hecho de que las lluvias nos, nos chamaquearon. Sí. Nos hicieron creer, pero... Sí, realmente es... Bueno, el clima ahora no puedes... Confiar. Digamos... Exactamente. ¿Por qué? Porque pues hay algo llamado cambio climático. Entonces, gracias a nosotros, es lo mismo. Entonces, ni modos, ¿no? A, ya, a recibir ya, lo que ya. nos da. Y bueno, no está otra vez a, con nosotros Leo. Leo todavía... Aún no puede estar presente. Sin embargo, esperemos que ya lo podamos tener el próximo episodio. Pero sin más, eh, vamos a hablar... Eh, un tema muy interesante, un tema que en lo particular a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es algo creo que mezcla prácticamente todo lo que tratamos en este en este podcast, ¿no? Tratamos acerca... Es una culminación, sí. realmente. Sí, eh, tocamos temas de plantas, de animales, de vez en cuando de cosmogonía, como ya hemos hablado en tres episodios, que creo que no, se, no son suficientes para... Eh, Termina de explicar cómo es el relajo de la, la mitología nórdica. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Como ya leyeron en el título, tenemos el día de hoy vamos a hablar acerca de unos guerreros un poco peculiares. Muy conocidos, de hecho, en casi todo el mundo. Digo, casi. Pues, y en ¿no? cierta manera, muy malinterpretados. Oh, sí, sí. sí Sabemos tenemos. más de realmente lo que se dice al respecto que de lo que realmente fueron. sí. Realmente es, es un, son unos guerreros que tienen, esconden mucho misticismo en todo, todo lo que eran sus prácticas, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar el día de hoy de los guerreros Berserker. Se dice que existía una clase de guerreros muy temidos, casi invencibles, con aspecto animal, o parecían estar poseídos por alguno de estos. A esos guerreros se le conoce que utilizaban sustancias para llegar a estos estados. El estado al que me refiero es un estado eufórico. Pero los vikingos no utilizaban sustancias como las conocidas como el cannabis. ¿Por qué no lo utilizaban? Me refiero a con fines recreativos o religiosos. Porque tenemos en cuenta que muchas otras culturas de, pues de esos tiempos, digamos, utilizaban el cannabis para fines ceremoniales, religiosos o recreativos, ¿no? Pero el caso de los vikingos no. 
El cannabis sí se cultivaba para uso marítimo y textil nomás. Es solo un dato que quería meter para aquellos que piensen que cuando empecemos a hablar acerca de estas sustancias que utilizaban eh, estos guerreros para poder tener ese trance, no piensen en, la en el cannabis. Simplemente vamos a aclarar el punto de una vez, ¿no? Sí, hay muchos malentendidos que se pueden tener con eso. Sí, de hecho creo que prácticamente esto de la cannabis lo menciono porque ha habido muchísima investigación en el aspecto también de, científico y no solo porque muchos dañan el, el mito de que la, el, la planta del cannabis se utilizaba para estas finalidades para los chamanes, para los berserker eh, o para recrearse ya ves que los vikingos siempre estaban en un estado mm, no consciente digamos, ¿no? Sí, pero es realmente parte de que eh, estas sustancias siempre han formado parte de la humanidad eh, y siempre han sido eh, desde un punto de vista de sumo respeto Sí, así Finalmente es. en... en en muchas culturas eh, se puede considerar como que eran canalizantes para entrar dentro de un tipo de, sino de divinidad, de espiritualidad. Oh, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a yeah, eso. Yeah, yeah. Entonces, quedamos en claros que no utilizaban cannabis o marihuana, para aquellos que no saben qué es cannabis, que no usaban la marihuana para entrar en ese trance. ¿no? Pero sí de otras sustancias. Y todos obviamente naturales Los Berserker Eran también llamados Ufednar Eran guerreros vikingos Que combatían semidesnudos Y solo se cubrían de pieles De animales obviamente Eran guerreros profesionales Y soldados sumamente robustos Formaban parte De la élite de los reyes vikingos Y eran considerados miembros De la clase de la alta sociedad a la hora de un ataque ocupaban las primeras filas, pues por obvias razones. Era el núcleo a través del cual se construía prácticamente todo el ejército vikingo. Entraban en combate, como ya mencionamos, bajo cierto trance de un perfil psicótico. Eran sensibles, insensibles perdón, al dolor y si estaban heridos en la batalla no lo sentían. Incluso seguían luchando hasta prácticamente estar muertos o ganar. Una de las dos cosas que pasan ¿no? Sí, cuando en los efectos eh, Se deterioraban Fuertes, también se escribe que eran fuertes Como osos, incluso toros Llegaban a morder Los escudos que portaban Y no había fuego ni acero Que los detuviese De hecho se descubrió unas piezas De ajedrez en la isla de Lewis mm. En Escocia eh, eh, en la, el... Las piezas de ajedrez eh, Más misteriosas Y Dentro del mundo de la antropología del ajedrez. Uh -huh. Si es que eso sí, eso, eso es una cosa. Es una cosa rara, ¿no? Pues eh, cualquier nicho que puedas imaginarte no solo aplica a los eh, a los hobbies, sino también a las investigaciones. Uh -huh. Sí, estas piezas fueron encontradas en el siglo XII. Lo curioso es que las torres es que están representadas específicamente por guerreros Berserker. Estas eran figuras de pie que venían mordiendo los escudos. Sus dientes sobresalen por borde del extremo de los escudos. Estas también llevaban largas cotas de malla hasta el pie. 
y utilizan cascos de forma cónica variada teniendo algunos incluso un protector nasal eh, de hecho creo que mucho de, 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 de esa descripción a base de las piezas de ajedrez que encontraron es lo que crean en la, en la, la creencia ¿no? de que estos Berserker utilizaban cotas de mallas y cascos ¿no? que aparece mucho en películas, en juegos en todo lo que tenga que ver alrededor de esto se dice que también se lanzaban al combate con una furia casi ciega, incluso sin armadura ni protección alguna. Hasta se ha testimoniado el caso de que se lanzaban al agua antes de tiempo desde un dracar, obviamente, cosa que causaba su ahogamiento. Porque imagínate, estás en un trance y realmente estás sí, eufórico. No, no había forma de. Sí, se quería meter a Sí, quería meterse ya a la batalla y aún estaba en medio del mar, ¿no? Claro. Solo su presencia atemorizaba a los enemigos e incluso a sus propios compañeros de batalla, pues en este estado de trance que les platicamos no estaban en condiciones de distinguir aliados de enemigos y siempre que enloquecían aparecía gente muerta a su alrededor sin importar el bando. Entonces prácticamente eh, eran temidos por todos, ¿no? Por todos, incluso sus mismos compañeros cuando eh, había un Berserker prácticamente ya a punto de luchar mejor se alejaba no entonces para qué para qué arriesgarse para qué arriesgarse realmente así es no, no creo que sea una bonita forma de entrar al bajala no de que digan por qué vienes acá y que te digas me mató mi compañero okay, mi, mi, mi cuate me, me mató no, no tiene nada que sí, sí exactamente pero bueno qué significa berserker hay muchas eh, traducciones o orígenes del nombre el origen etimológico de esta palabra pues es incierto hasta cierto, como los mencionamos, ¿no? Una de las sí, teorías... No, realmente no hay nada cierto con, con esto que tenemos. Sí, siempre, de hecho, desde el, creo que el primer capítulo dijimos, ¿no? Que todas estas... Esta cosa de la mitología nórdica, no hay base sólida para decir que esto realmente es así. Sin embargo, pues hay varias teorías. Una de estas dice que deriva de la palabra bare, que significa desnudo. Y Seker, que significa prenda de vestir, similar a una camisa. Lo que significa que traducido sería sin camisa. Otra teoría afirma que deriva del germánico, de ver, que es oso, ya que solían usar pieles de animales como osos o lobos. Por otro lado, en la palabra de Ulfetnar se puede traducir como piel de lobo. Y a los Berserker prácticamente originaron, o de aquí se desprende el mito del hombre lobo. Pero bueno, eso se los contaremos ya en otro capítulo, ¿no? Ya, ya a grandes rasgos. También de aquí proviene la palabra inglesa Berserker o Berserk, que significa en español enloquecido. La leyenda cuenta que al vestirse con pieles de animales adquirían poderes especiales. Estos podían mudar, digamos, su aspecto y transformarse en animales salvajes incluso, ¿no? Hay unos que incluso decían que estaban peleando con una persona y de repente era un oso. Se transformaba en otra. Prácticamente es como si de alguna forma entrasen en, en el mundo de los espíritus y adoptasen las características del animal con el que intentaban pues entrar en contacto, ¿no? Algo así como los Nahuales, ¿no? De aquí, sí, de, sí, de, aquí sí, sí. de México. Tiene muchas similitudes eh, en ese aspecto espiritual eh, 
de usar la piel de algo para convertirte en eso mismo mucho de, de ello eh, se asemeja mucho a, a nuestras culturas eh, precolombinas lo podemos similar con los guerreros águila y los guerreros jaguar solo que en, en este aspecto incluso más eh, más elevado porque realmente es, se podría imaginar que están usando la piel de un oso eh, el, el mismo hecho de que estamos hablando de, de guerreros que al mismo tiempo tenían relevancia eh, religiosa estamos hablando que uh -huh. est estamos hablando de una persona que está en el tope de sus habilidades físicas y en el tope de sus habilidades espirituales Entonces, era una perfección eh, es, prácticamente es una perfección realmente eh, de, de tener eh, eh, una invocación de un, un catalizador divino Dentro de tus filas Sí, de hecho, en que mencionaste Bueno, se menciona ahora el de los Nahuales Pues incluso en el, la temporada pasada Hablamos acerca de unos, unos hechiceros ¿no? Los Aquí en Yucatán, que son los Guay Que prácticamente es el brujo homólogo De los Nahuales en México en el, Bueno, en el centro del país Y en el norte, pues los Skinwalker Pero No podríamos decir que Son semejantes los Berserker a a estos, porque también hay otra criatura que tocaremos en otro episodio de esta temporada oh, que tiene las características de un Nahual ¿no? entonces ese va a ser para otro día ¿no? para otro día que venga eh, sí, este, no, este es más eh, aproximado a lo que podríamos pensar como un sumo sacerdote sí que te, te metí unos buenos madrazos oh sí no. entonces pero bueno, ya hablamos acerca de qué es un berserker, qué es un guerrero. Ya hablamos de dónde viene la palabra berserker. Lo que vamos a atacar en este tema, y creo que es lo importante pues, en este podcast que hablamos más de plantas y animales, es cómo es que llegaban a lograr estar en ese estado de frenesí. O más bien tomar la forma incluso y actitudes de los animales que pues, esos portaban en pieles. De acuerdo, incluso con muchas investigaciones, parece que existe un factor, o más bien, o una, un objeto, digamos, un objeto de forma natural que les permitía estar en este estado de trance. Y no, no estoy hablando del hidromiel, que también, bueno, participa dentro de esto. Podría participar. Sí, participar. Me estoy refiriendo... No, no tenemos eh, la forma de desintegrarlo o adherirlo a la teoría. Sí, todos sabemos que, bueno, todos conocen en todas las cosas que hemos leído de vikingos, que los vikingos estaban siempre, siempre ebrios. Entonces, no cabe duda que la hidromiel jugaba una parte importante en su sociedad, ¿no? Pero bueno, por primera vez en este podcast vamos a hablar acerca de otro reino que no es ni plantas ni animales. Bueno, ¿de qué, de qué me, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo de los reinos incluso más oscuros que tiene eh, el estudio, o sea, la vida o la biología, que es el reino fungi, o prácticamente el reino de los hongos. ¿Por qué? Porque según investigaciones parece ser que la manita muscaria, que también se conoce como matamoscas o falsa oronja, 
es un hongo común muy conocido que era parte de esa región y cuál es esta manita muscaria bueno la estaremos dejando una imagen tal vez en la portada o tal vez directamente aquí en el video de youtube si lo están viendo en youtube pero bueno la, la manita muscaria es el hongo venenoso más conocido del mundo es este que tiene este sombrero rojo con puntitos blancos ¿sí? esa es la manita muscaria y es conocido porque es muy venenosa todos sabemos no entonces estos utilizaban lo ingerían y antes de sus ataques obviamente este hongo pues entraban en este estado eh, psicótico o que los otorgaba obviamente la furia y pues la agresividad que era característica de estos guerreros ¿no? pero vamos a hablarles acerca un poco de la manita que bueno la manita es un hongo ya mencionamos que se le conoce como hongo basidiomiceto, o sea, es el modo en que se clasifican los hongos, basidiomiceto. No indaguemos más porque es un rollo enorme hablar de hongos, entonces, si tenemos aquí a un especialista, que como siempre decimos, que nos está escuchando y quiera participar en un futuro, es bien, bien recibido, para que nos pueda explicar más acerca de esto, ¿no? que creo que sería interesante tanto para nosotros como para aquellos que quieren escucharlo. ¿no? Pero bueno, es muy común y como mencionamos popular considerado que es venenoso originalmente sus hábitats son los bosques de tipo conífero y templado caducifolio pero qué es caducifolio bueno el simple término caducifolio es aquella planta que tira sus hojas en determinada temporada la pierde no o sea pierde sus hojas a diferencia de otras que siempre son verdes a ese las clasificamos en plantas perennes bueno estas eh, pertenecen entonces al hemisferio norte pero prácticamente tiene una distribución cosmopolita debido a que pues, fue introducida hasta el hemisferio sur. Pero la podemos encontrar prácticamente en todas partes. ¿no? Al ser una especie considerada micorrísica, crece asociada a las raíces de los árboles con los que intercambian sales, minerales, sustancias e incluso el agua. ¿no? Entonces existe una conexión directa con otras especies. A eso se le puede, se le llama en el mundo o en el estudio de la biología como simbiosis, ¿no? que existe una relación muy estrecha entre ciertas especies. Obviamente, pues en esas, en estas regiones, pues se consumía los verse que ya lo dijimos. Eh, una pregunta uh -huh. respecto de esto. Sabemos con seguridad que es este simbiótica, es en específico. Eh, no sabría decirte, no investigué más a fondo de el aspecto, digamos, ecológico, biológico de esta especie, o sea, en el de simbiosis, pero sí menciona, okay. me, lo menciona a grandes rasgos, ¿no? Que tienen ciertas conexiones con plantas más, más grandes, o sea, árboles incluso, que pues comparten, ¿no? Esta red, porque, bueno, eh, a grandes rasgos, muchos antes se creían que los hongos eran parte del reino de las plantas. Pero conforme fue avanzando obviamente pues la ciencia, pues se dan cuenta de que es una parte completamente. Y aún es muy oscuro. Entonces, sí, es muy oscuro porque se conoce muy poco acerca de las especies. Incluso puede ser que incluso sea más el número que tenemos de, de hongos que de plantas y animales juntos. Pero aún falta muchísimo que investigar. Y más que nada porque puede ser una fuente de alimento del futuro. ¿Por qué? Porque wow. es, es fácil cultivarlo y de prácticamente, si lo vemos en la historia, el hongo nos ha dado una de las más grandes eh, herramientas 
para que sigamos vivos, que prácticamente es la penicilina, ¿no? Entonces, oh, sí, hay sí, muchísimo sí. de los hongos, también están los riquísimos champiñones y, y cosas así, ¿no? Entonces... Oh, el huiclacoche. Exactamente, el huiclacoche de, para tus tortillitas. Pero bueno, entonces... Eh, a mi pregunta eh, venía uh -huh. al hecho de que, por ejemplo, eh, varios... Varias especies de, de hongos son eh, esos inquilinos molestos que de hecho te están robando nutrientes. Sí, bueno, es que realmente los hongos participan en la descomposición o en la cadena trófica, son descomponedores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente cuando la materia orgánica está pues en su etapa, digamos, ya pues de descomposición por las bacterias, por microorganismos, los hongos participan en ella también, eh, ya que a pesar de lo que todos creíamos, los hongos no son ese, ese fruto que vemos que es el que tiene forma de sombrero. Eh, realmente el hongo es una raíz que es casi imperceptible. Y lo que nosotros conocemos como hongos realmente es el fruto prácticamente del hongo, en el cual pues, va a liberar sus poras. Entonces... Te digo que el mundo de los hongos es muy complejo. Realmente... Sí, sí, sí es encontrar el hecho de los, la cantidad de formas que pueden poseer. Uy, colores demasiados. Pero bueno, eh, esperemos que pronto podamos ten, tener aquí el especialista en hongos. Un, para que nos... Un micólogo, ¿no? Para que nos pueda decir y nos dé nuestras cacheteaditas, ¿no? De, como siempre decimos, para que pues aprendamos más de eso. ¿no? Sí, siempre, siempre. Bueno, regresamos a nuestro tema. El uso de este hongo se puede deducir de una historia de la mitología nórdica en que esta prácticamente está contada como Odín fue perseguido por un tipo, unos tipos de demonios y que de la boca de Slipnir, el caballo con seis patas, cayó una espuma roja y esta se transformó en las amanitas. Entonces prácticamente vemos que este hongo era de suma importancia incluso para... Pues para esta, estas, esos nórdicos, ¿no? Que tuvieron incluso, pues, en su mitología. Ya veo, ya veo. Su consumo de las amanitas les ayudaba a crecer en capacidades animales, podríamos llamarles. Ayudaban a los berserkers a entrar en el estado mental apropiado para luchar. Pero las amanitas, como las conocemos, son muy tóxicas. Y eso se debía a que... Debían de prepararlo entonces de una forma específica para no morir en el intento de, 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 pues de comerla, ¿no? O tomarlas o lo que sea. <risa> pues como el, el meme de este cavernícola que está comiendo vallas, se muere, pero el otro está tomando notas. Mm, muy interesante. Sí, de hecho hay otro en el cual pues está el chile picante, ¿no? El chile habanero diciendo de que he desarrollado una protección en contra de... De animales los cuales eh, si me comen pues les causo mucha reacción ¿no? y está un mexicano ahí parado no entonces <risa> es parte de esto sí esto cabría muy bien una tortilla sí exactamente entonces es lo mismo desarrollan toxinas para protegerse eh, pero aún así siempre hay alguien que las puede comer bueno entonces los sombreros de las setas se deja secar o sea aquí les va el proceso si quieren apuntarlo no se los recomendamos que exploren, no. que exploren con esto. O sea, son expertos y los expertos están muertos. Así, que... así es. 
Entonces, si tienes curiosidad de saber qué es lo que hace y, y eres una de esas personas que le gusta pues, meterse cosas raras en el cuerpo, te aconsejamos que no y nosotros decimos que no para lavarnos las manos y que esto solo sea con también, fines... También. Que sean con fines no educativos, ¿no? Así es. No hagan esto en su casa, chicos. Todo. Todo está bajo control de otras personas que ya no están aquí con nosotros. Así es. Bueno, entonces, primero los sombreros de las setas se dejan secar. Y estos luego se trituran para que después se realice una bebida caliente. Incluso para acelerar el proceso se podía mezclar con alguna bebida alcohólica. Y lo más probable era que fuese la hidromiel. Lo usaban para lavar entonces las setas y de esa manera disolvían rápidamente los químicos. Pero bueno, se os voy a explicar más científicamente cómo es que pasaba, ¿no? Verán, esta práctica de coser las amanitas en líquido sirve para catalizar, como mencionamos, facilitando la absorción de la sustancia tóxica o la, el activo psicótico que tiene este, este hongo. Pues en el cuerpo del que lo consume La hidromiel intensificaba sus efectos Y en medida pues aparecían contracciones musculares Sudoración, salivación E incluso algunos sacaban espuma por la boca Pero como todo Tiene efectos secundarios Y estos eran tan tan negativos Que lo más probable es que después de que pase el efecto de la manita están prácticamente fuera de lucha Ya no podían ni moverse ¿no? Entonces ¿Qué es lo que hacían ellos para que esto no les suceda? Porque se tiene mucho en la creencia Y en mucha documentación Que los berserkers nunca se detenían Incluso pasando mucho tiempo luchando Nunca se podía, nunca bajaba el frenesí Y eso también se puede, se puede contrarrestar el efecto secundario y también se puede explicar científicamente. Si quieren apuntarlo, yo les recomiendo que no. Porque cuando las setas pasan por el cuerpo, o sea, ya está ingerido, pues obviamente liberan esas toxinas. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando las toxinas entran al cuerpo? ¿Y cómo es que se liberan? Bueno, una de las formas de liberar toxinas conocidas es a través de la orina. Y sí, los vikingos, o sea, los berserker, bebían la orina de otro berserker que había ingerido las setas con anterioridad. Uh, destiladores de la vieja escuela. Yo no me hubiese gustado probar nada de esto, ¿no? Sinceramente. No. Mm -mm. Bueno, y de esta manera, obviamente, ya no tenían las reacciones negativas. Y sin embargo, conservaban los efectos alucinógenos y entiógenos que pues tenía esta manita, ¿no? Y con los poderes que este les otorgaba en su cuerpo eran prácticamente un alucinante más para que entren a la lucha pues enseguida. Otra teoría dice que su resistencia e indiferencia al dolor provenía del consumo de pues otras sustancias. Incluso como ya mencionamos de los hongos alucinógenos como es o mencionamos otra vez el nombre de la manita muscaria. También afirman que es gracias a la ingesta de pan o cerveza que han sido contaminados el cornezuelo del centeno mm, un tipo de también de hermano de la penicilina supongo yo sí y por qué porque bueno este tiene compuestos altos en un ácido el ácido lisérgico que es precursor del lcd 
ahora sí, todos conocen el SD, ¿no? Entonces, eh, la manita no era la única que les daba ese, ese estado, ¿no? Tenían métodos. Sí, hay otro, hay otro. También consumían cerveza con beleño negro, que es otra planta enteógena, o sea, que tiene propiedades sí, alucinógenas, alucinógenas, de la familia de las solináceas. El beleño produce una sensación de gran ligereza, parece que uno pierde prácticamente o siente que pierde peso y se siente tan, digamos, ligero que acaba creyendo que está levitando o elevándose incluso por los aires. ¿no? Por otra parte, utilizaban otra sustancia, o sea, puede ser que las estén utilizando todas al mismo tiempo, ¿no? Sí, la batalla. Eh, eh. No, no. Este truco solo se puede hacer una vez Prácticamente, sí, entonces como mencionamos Entras a la batalla estando Todo drogado, o vives Es muy probable que, sí, que realmente Haya sido cosa de una Sola ocasión, porque Estamos hablando de que están entrando En un tipo de De Preparación tan específica Y tan cargada Pero al mismo tiempo tan especial y tan espiritual que bien podría ser un, un suicidio eh, conmemorativo perfectamente sí. bueno, no como un suicidio porque ellos no lo percibían de esa manera sí, sí, claro, pero, claro, claro, claro sí, era como entregar tu vida por por tu hazaña, no por prácticamente sí, la guerra, algo más grande que tú exactamente, entonces ¿cuál era la otra sustancia que consumían? ellos consumían una sustancia muy conocida que es la belladona Hola, y esta causaba una furia y una violencia más que la manita no raramente eh, era acompañado incluso por carcajadas delirantes o sea no paraban de reírse entonces imagínate tener este cóctel de sustancias en el cuerpo si es que como hemos dicho morías de, de estas cosas eh, moría entonces sí. no me se mataba a otro berserk sí, es, no me sorprende que digan en la literatura de que eran insensibles al dolor y que ningún arma o fuego podía detenerlos porque no sentían nada estaban en otro mundo prácticamente ¿no? entonces es incluso posible que entraran en, en un tipo de rigor mortis aún este sobre, muriendo en de, de pie, simplemente ser? con estar allí ya, ya habían hecho realmente la chamba de, de espantar a los demás. Sí, exactamente, es lo que mencionamos de que eran tan temidos que solo con ver que había un grupo berserker, era decir, ¿sabes qué? Ya perdimos la batalla, mejor vámonos. ¿no? Entonces, ¿para, qué? ¿Para qué nos vamos a arriesgar si hacemos que vamos a perder? Yeah. Bueno, como hemos, se ha mencionado mucho en este episodio, los berserkers eran fanáticos religiosos. ¿Y a quién le rezaban? Bueno, ellos adoraban y eran fieles devotos al dios Odín, el dios de la guerra, obviamente. Los berserkers pensaban que había sido elegidos incluso por el mismo Odín y luchaban por él y morir. Por él era prácticamente un privilegio, ya que la muerte en la batalla era una garantía de que iban a ir al Valhalla. Que prácticamente es el paraíso de los guerreros en el más allá, que ya platicamos igual en el principio del... Pues de, de esa temporada ¿no? que, que es el Valhalla Digamos también que esa aceptación de la muerte Es prácticamente lo que los hacía Que sean muy temidos Porque si ya eres una persona Que no le tiene miedo a la muerte 
estar en la guerra o en la batalla, pues era dar todo por el todo, ¿no? Entonces sus enemigos pues, le temían por simplemente por eso, de que bueno, es un berserker, vámonos, ya no quiero, sé que voy a perder. Sí, no, 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 no teme la muerte, la, la acepta totalmente. Sí, y bueno, y estando drogado, entonces <ríe> son dos conceptos que dices, bueno, ya para qué. La religión de los Berserkers eh, les inducía a mostrar una gran furia en combate, mostrando una invulnerabilidad humana y, o no, tal vez mitad humana, mitad animal. Sus dioses exigían tener la muerte más noble en el campo de batalla para que, como mencionamos, pues sean venerados, ¿no? tengan este premio que era ir al Valhalla para llegar, beber y seguir batallando y morir otra vez, y lo mismo todos los días. ¿no? Se, sin, incluso... Estos Berserker eh, son mencionados en poemas y en varias sagas. Volvemos a reiterar que la mayoría o casi toda la, la mitología nórdica está basado en algo llamado Edas. O, entonces prácticamente de aquí se surge todo lo que conocemos actualmente de la mitología. Entonces estas Edas también podrían contener canciones, poemas y algún de qué otra descripción, ¿no? Y ahorita les vamos a platicar alguna de estas. ¿no? Yep, 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 yep. Afortunadamente también eh, tenemos a la mano eh, una de las pocas detalles de información que nos vienen específicamente de Edas, sino de descripciones de batalla que los romanos tuvieron con ellos. Y que tenemos eh, documentadas esas partes. De cómo era la descripción de los Berserker desde su punto de vista. Obviamente no son nada favorables para los propios romanos. Ellos eh, llegaron a la conclusión de... Si ven estos vatos, corran por favor. No tiren a la basura tantas vidas humanas. Sí, como mencionamos, o sea, ves un, un grupo de Berserker y, y dices... Yo por ahí no paso, ¿no? Entonces... Bueno, entonces se menciona en la poesía y en las sagas que eran historias sobre los vikingos escritos en el siglo IX y en el siglo XIV. En las sagas los berserkers aparecen mencionados individualmente o en grupo de dos. Normalmente eran hermanos los berserkers. Otras incluso aparecen en grupos de hasta una docena, pero no era lo más común. Porque, como mencionamos, imagínate estar en ese trance y no reconocer a tu hermano o a tus aliados Berserker y terminar matándose entre todos y... Pues ya, ¿quién gana? ¿Quién gana la guerra, no? Nadie. Sí, no, esa es la papa caliente. Exactamente. Bueno, entonces, en la saga conocida como Egil Scaligrimson aparece 12 Berserker como el número adecuado de guerreros al servicio de la Guardia Real, personal del rey. En la saga de Robford Cranky, el rey aparece acompañado de Berserker, destacando a Bovar y Bjarki, que según la leyenda se transformaba en un impresionante oso que ocurría durante las batallas. En la saga de Gretir, Gerald I de Noruega, Noruega perdón, era conocido como el unicado, unificador de reino, aparecía acompañado por los Berserkers en sus campañas. Iban sin cota de malla y actuaban como perros rabiosos o lobos. Estos provocaban un desconcierto y el colapso en las filas de los enemigos. Pero un día de otoño de 1066 pasará la historia como uno de los momentos más gloriosos para los Berserker. 
incluso un berserker contra un ejército entero anglosajón en el puente de Inglaterra, donde el berserker resulta victorioso. También dicen que los soldados del rey anglosajón Harald iban cayendo derribados. Según la crónica anglosajona, murieron alrededor de 40 soldados anglosajones, hasta que finalmente fue derribado el berserker. Lo mató un anglosajón debajo del puente con su lanza y todo el ejército vikingo cayó y su rey Harold murió con una flecha atravesada en el cuello. Fue, llam eh, fue llamado la batalla en el puente de Stanford y fue el principio del fin de la era vikinga. Mm, muy curiosamente tenemos este tipo de textos también eh, que ocurrieron eh, después de la conquista aquí en América eh, consideramos antropológicamente eh, enaltecer a la, al enemigo como una forma de enaltecer a una presa okay. de, la, de la manera en que haces más fuerte a tu enemigo incluso más fuerte vas a ser tú que lo derribaste que fuiste capaz de vencerlo mm, ok 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 pero bueno, como todo, tiene un final. ¿Y qué pasó con los Berserker? Porque ya no tenemos Berserker en nuestros días. Afortunadamente, creo yo. <risa> es esta... Bueno, ahora... Estas... Este... Estos niños de hoy en día. ¿Por qué nadie se, se pone tantos litros de veladona? No tenemos Berserker, pero sí tenemos aquel... Aquella persona que está en la esquina de cada calle eh, inhalando resistol, ¿no? No es de la... Es lo más cercano que vamos a tener un Berserker en estos días. Así es, es lo más cercano. Bueno, ¿qué pasó con los Berserker? Posteriormente de lo que mencionamos de la batalla del puente de Stanford, poco a poco, a poco fueron marginados por la sociedad, que los considerase personas locas. Una leyenda nórdica cristiana contaba que convertían estos Berserkers en hombres lobo. Lo que motivó que se les temiera más, aparte de que personalmente su estado, y se les recluyera por considerarlos prohibidos por el diablo. Y fue con la llegada, obviamente, del cristianismo, que el final de los Berserkers en el año de 1015, cuando Jared Eric Hackarnanson, no sé si lo estoy pronunciando bien, no creo, de Noruega, Noruega, declaró a los Berserkers fuera de la ley. Luego, el Gragas, que es la ley escrita de Islandia, hizo lo propio y hacia el siglo XII los berserkers habían desaparecido porque habían sido casados, encarcelados, asesinados o simplemente marginados. Claro, porque... siempre es eh, el final de los caídos. Sí, porque según la sociedad se consideraban personas degeneradas, inaceptables. Obviamente esto bajo su régimen cristiano nórdico que se impuso con la llegada de esos de estas cruzadas ¿no? y pues bueno eso, eso prácticamente es todo lo que traje de los berserkers tienes algo más que agregar José antes de dar por terminar este capítulo sí un par de detalles aquí y allá eh, no solo es permeable la la aportación cultural que tenemos de los berserkers en, en la cultura popular tenemos obviamente eh, una admiración eh, en la forma de diferentes 
personajes y el arquetipo de este guerrero desenfrenado pero que que tiene cierta lealtad a sus compañeros eh, lo tenemos también presente dentro de eh, este manga eh, para adultos de, de temática zenin eh, que se llama Berserk que desgraciadamente tenemos... recientemente oh, murió el autor ¿no? no sé si Sí, 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 sí. Es, es realmente una pena para dentro del mundo de, de los mangas. Y más para los fanáticos y... que nunca van a saber cómo iba a terminar la historia, ¿no? Un poco, pero a este punto sabes que lo importante es el viaje, no el destino. Yo no soy fanático de verse, que creo que nunca lo he leído o visto. Ah, si eres capaz de aguantar un, un poco de, de tripas y demás... Que sé que lo eres por los tipos de temas que hemos tratado. Oye, oye. Uh, lo, lo recomiendo. Pero también para la gente que es muy sensible a, a temas eh, sumamente fuertes y, y vulnerables, no puedo recomendarlo. Es, es muy fuerte en, en ciertos aspectos. También eh, un detalle muy especial... Eh, los Berserk son tan similares en ciertos aspectos a lo que tenemos aquí en América Latina. Eh, y sin embargo, uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta es que llegaron a la edad de hierro. Mm, ok. Entonces, a pesar de que los Berserk predeceden a los vikingos por muchos siglos eh, fue algo que estuvo constante antes de ellos mm, okay. y tardó realmente incluso un milenio entero para que pudieran continuar, entonces estamos hablando de una tradición milenaria de de, de drogadictos de, de drogadictos <risa> realmente y al mismo tiempo de evolución porque pasaron de armas eh, simples de madera a lo que podríamos llegar a ser armas de hierro. Y no sé si eres consciente, y también le gust me gustaría este detalle para el público. Llegaron a una versión primitiva del acero. Mm, ok, eso no lo sabía. Desgraciadamente, desde un punto de vista tecnológico para los escandinavos... Eh, el hierro que tenían más accesible para ellos era un hierro que se conseguía en los pantanos. ¿Pantanos? Sí, los pantanos tienen un tipo de hierro. Uh -huh. Este tipo de hierro se llama hierro de turdera. Turbera, perdón. Que se encuentra en pantanos, en, en partes cerca de ríos. Y estamos hablando, desgraciadamente, eh, para ellos, de un hierro muy, muy imperfecto. Está básicamente eh, dentro del, de un ciclo de oxidación más fuerte que el que tenían, digamos, eh, el hierro que puedes encontrar en minas. Ok, entonces eran más frágiles prácticamente, ¿no? Era muy frágil. Desde un punto de vista tecnológico, eh, sus adversarios que ya habían estado a través de, de épocas 
de cobre y estaban ya en este en el hierro ya tenían una perfección mientras que ellos tenían eh, apenas un inicio de sí de hecho Entonces, creo lanzas, que lanzas espadas hachas eh, estamos hablando de un hierro muy degradado Sí, de hecho creo que empezaron a tener incluso de, mucho después ¿no? armas de hierro por el comercio que hacían con la India, ¿no? Con India, con los romanos, eh, en las situaciones en las que no estaban en conflicto podían intercambiar. Hubiera estado bien que intercambiaran también por allí el hecho de, de tener letras, porque así tendremos más de ellos. <risa> Pero no vamos a hablar de eso. Es allí en donde... La, la escasez tecnológica da a un punto muy curioso y muy sorprendente. Tomaban los huesos de sus antiguos eh, compañeros, antiguos guerreros, y también los huesos de otras otros animales. Bien podrían ser los mismos osos... Eh, lobos, ciervos eh, y en el proceso de la fabricación de estas armas los imbuían. Ok, eh, me imagino que pensaban que de esa manera tendrían la fuerza o la característica exacto. de eso, ¿no? Exacto, exacto, mezclaban el espíritu a través de los restos óseos con sus armas y así darles un tipo de protección mágica. Mm, okay. Desde un punto de vista más objetivo y crítico eh, Podemos decir que realmente La inclusión de esta, estos rezos óseos Imbuidos con este hierro Creaba un prototipo de acero Ok, ok, ok Que incluso los volvía eh, más, más fuertes que los de sus oponentes entonces, eh, no solo estamos hablando de guerreros con impulsión mágica, estamos hablando con guerreros de armas mágicas. Que literal podían romper otras que lo, lo ponente tenía, ¿no? Así es. Mm, interesante, interesante. Un, un detalle muy interesante que eh, muchos dirán que era el tipo de... De mezcla tecnológica con eso Pero yo pienso que no Yo pienso que realmente tenían magia Lanzaban hechizos para destruir a sus enemigos pero... Sí, ya también los, me me, los, este, los mentirosos dirán que era cero <risa> Y pues bueno No queda más que decir que gracias por escuchar Y síganos a través de nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Bioculta En Twitter nos encuentran como Bioculta2 y en YouTube nos pueden encontrar como Bioculta o como Mitosis. Estaremos publicando los episodios cada viernes para que ahí nos escuchen, ¿no? Eh, no me queda nada más que decir que gracias y tengan cuidado con los berserkers de ahora, que son los marihuanos con los que conocemos. Entonces, nos vemos en la siguiente. Bye, bye, bye.